0: Ich höre auf niemanden, außer auf den Takt.
1: Aber das, das passt eigentlich richtig gut zu der Recherche, die ich nochmal angehen sollte bezüglich des Beifalls. Ich habe so eine süße Seite gefunden. Ich muss vorab mhm. erstmal sagen, ich habe keine zufriedenstellende Auflösung gefunden. Auf die Frage, wann ist Applaus, wir hatten das ja im Wochenkrieg schon kurz besprochen, dass Applaus entstanden ist durch dieses Klatschen von Vorhängen früher, wenn man also jemandem ein Zeichen gegeben hat, dass der Vorhang geöffnet oder geschlossen werden soll und es war eigentlich ein negatives Zeichen, dass das Publikum dann irgendwann gesagt hat so, hey, wenn ich klatsche, geht der Vorhang zu, wann ist das positiv geworden? Ich habe dazu nichts rausgefunden, weil es so viele Versionen gibt, dadurch, dass auch Theater einfach so alt ist ähm, und, und so Musik und Stücke, die vorgeführt werden. Aber ich habe ähm, eine Seite gefunden, die sich speziell mit so Theatergeschichten auseinandersetzt und unter anderem haben die einen Artikel zum Thema Aberglaube im Theater geschrieben, und am liebsten würde ich den äh, kompletten T Artikel vorlesen, aber es sprengt ein bisschen den Rahmen. Aber ich habe ähm, drei wichtige Regeln zum Thema Applaus gefunden und die würde ich gerne mal vorlesen, weil äh, ich, du bist noch öfter im Theater als ich, noch häufiger, aber man auch jemand wie ich merkt immer wieder, da wird sich nicht komplett dran gehalten. Die erste Regel lautet, wenn der Taktstock des Dirigenten oben ist, wird nicht geklatscht in Klammern, wird oft doch gemacht, nervt kolossal. Ne? Also in dem Moment, wo aber, er irgendwie
0: Aber wann gibt es denn im Theater einen Dirigenten mit Taktstock?
1: Das bezieht sich nicht auf Theater, das bezieht sich auf alles, was irgendwie Vorträge sind oder irgendwelche, okay. ob das jetzt Musicals sind oder Konzerte. Du hast ja auch manchmal ähm, zum Beispiel diese Veranstaltung, wo, wo was gezeigt wird und unten hast du trotzdem jemanden, der irgendwie live was macht. Also bezieht sich auf alles, was irgendwie mhm. ja, mit Musik zu tun hat, dann Zweitens, nach der Generalprobe wird nicht geklatscht, das bringt Unglück. Mhm. Ähm, kann, muss ich gerade mal überlegen, weil ich habe früher auch im Schultheater gespielt, ich hatte ja auch einen äh, Musikleistungskurs mit so Theaterthemen und wir haben glaube ich schon geklatscht nach der Generalprobe, weil man einfach so erleichtert war, wenn es das erste Mal irgendwie in einem Durchlauf funktioniert hat. Und der dritte Punkt ist, nicht jeder Moment verdient Szenenapplaus. Auch nicht, wenn ein Star auf der Bühne ist. Das ist natürlich, also da schrieb die Dame im Artikel auch, dass das natürlich ganz häufig der Fall ist, dass man so gönnerhaft zwar Nebenrollen beklatscht, aber wenn dann so die Hauptrolle auf die Bühne kommt, dann bricht da im Saal irgendwie der Applaus los. Mhm. Ich stelle mir auch ganz oft vor, boah, das muss auch irgendwie nervig sein und anstrengend, wenn du dann so als Nebendarsteller oder als Nichthauptrolle nur so, <lacht> so die Reste irgendwie abbekommst. Das muss auch irgendwie blöd sein. Ähm, und durch den Vorhang blinzeln Bevor die Vorstellung beginnt, das ist ähm, heute auch noch streng verboten und der vergewissernde Blick in den Saal bringt schreckliches Unglück erst recht, wenn eine rothaarige Frau in der ersten Aha. Reihe sitzt. <lacht> da habe ich auch gedacht, so dieses Hexending von früher. Ja. Fand ich ganz spannend. Also gerade bei solchen äh, kulturellen Themen wie Theater, das ist so oder auch dann Musical oder whatever, das so eine lange Geschichte irgendwie mit sich bringt, finde ich das voll spannend, solche solche Sachen darüber zu lesen, so was man früher gemacht hat und heute und so.
0: Ich muss jetzt mein Hirn ordnen, weil bei mir jetzt ganz viel gerade aufgegangen ist, wo du das vorgelesen hast. Erste Frage, schnell abzuhandeln. Bist du jemand, der, wenn du wirklich überzeugt von dem Stück warst, auch als erster aufstehst, um Standing Ovation zu geben?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich hatte erst einmal die Situation, dass mich ein Stück oder in dem Fall war es ein Ballett, wirklich so sehr von den Socken gehauen hat, dass es, dass ich eine 10 von 10 gegeben hätte. Und ja, da bin ich als erstes aufgestanden, aber da sind eigentlich alle zusammen aufgestanden, weil es einfach so krass war. Russisches Staatsballett, Schwansee und es war eine sehr, sehr gute Version. Bolshoi. Ja. Ansonsten stehe ich schon, stehe ich auch mit auf, aber ich bin jetzt nicht diejenige, die so völlig, ich bin ja eh nicht so ein extremst, euphorischer Mensch, ähm, der sich da hochschmeißt, aber ich stehe auch mit auf, aber ich bleibe halt auch sitzen, wenn ich nicht der Meinung bin, dass es so genial war, da bin ich dann auch knallhart, das juckt mich auch gar nicht.
0: Nee, da bin ich ganz anderer Meinung, weil es, ich ich stehe dann auch teilweise alleine und klatsch, weil ja. ich mir denke, boah. Ja, aber das ja auch nur, wenn du es gut findest. Ja genau, ja, genau, nur, genau das ich meine ich findest.
1: ja gerade, wenn ich was nicht gut ja. finde und die anderen waren der Meinung, ist es ist gut, dann stelle ich mich nicht mit hin, nur weil jetzt alle stehen.
0: Ja gut, dann, dann verfluche ich teilweise auch die in meiner überheblichen Art als Banausen, die gerade nicht aufstehen, dass sie die Kunst gerade nicht erkannt haben, wenn man denkt, boah, das war gerade so groß, aber vielleicht bin ich auch einfach der, der überhaupt keine Ahnung hat und denkt, ja gut, das muss jetzt groß sein, weil ich das gerade angeschaut habe, das weiß ich auch nicht, aber Das ist ja auch eine Schmackssache, also ich glaube, man ist ja, ja nicht genau.
1: Banause, nur weil man was eine andere Meinung ja, hat in dem, in dem Punkt
0: Nee, aber finde ich gut, dass du dann auch aufstehst, weil es gibt so manche, die stehen einfach aus Prinzip nicht auf, weil sie, weil sie sich zu so cool fühlen oder sonst was das Jubelst ich dann du denn durch. auch?
1: Bist du auch jemand, der macht so wow ja. und so klatscht? Ja. Und das zum Beispiel ist ja auch, eigentlich wird ja kulturell als banausisch angesehen. Also eigentlich klatscht man ja nur und dieses Jubeln hat naja. sich irgendwann in der Modernen so etabliert. Meine das Oma zum Beispiel, mit der ich sehr viel im Theater war, die hat sich jedes Mal so schön aufgeregt. Ach, was ist das denn hier? Herrschaft, Zeit, ne? <lacht> Fand naja, ich nicht süß, aber für die Schauspieler es ist es natürlich, natürlich schöner.
0: Genau, wollte ich auch gerade sagen. Es kommt natürlich auch auf den Anlass drauf an. Wenn du in Kudam 56 gehst und dann zum Schluss warst du ja auch drin, und dann kommen die nochmal raus und, und springen dann auf der Bühne und es ist dann mehr so ein Konzert als, als Theater. weiß ja, auch es ist ein Musical ist. Ja auch eher ist. so Musical, ja. Genau, dann macht man das natürlich. Aber wenn du jetzt äh, bei Schwansee würde ich jetzt auf gar keinen Fall jubeln. Also ja, das kommt ja da immer auf den Anlass an <lacht> das. Das war du? gut. <lacht> ja.
1: Aber bist du ein Ballettgänger, by the way? Nee, oder?
0: Ähm, also klar, Schwansee habe ich mir auch angeschaut ähm, in München, Bolscheu. Das, aber äh, das war auch das einzige Ballett, in dem ich drin war. Also. Ich dachte mal, den Klassiker muss man einfach mal gesehen ja, haben. muss man
1: mal gesehen haben, ja.
0: Äh, Im Gasteig damals war das, genau. In München. Äh, okay, finde ich gut. Und dann, Jana, war ich ja im ähm, Silvesterkonzert in der Elbphilharmonie. Und mhm. da habe ich eh immer, das habe ich immer vergessen, mit dir zu diskutieren, aber das machen wir jetzt mal. Da habe ich zwei Sachen beobachtet, die ich geil fand. Die erste Sache ist, dass die Geiger und alle, die Streichinstrumente haben, die haben ja so einen Bogen in der Hand. Mhm. Das heißt, die können dann nicht klatschen. Wenn zum Beispiel ein Gastauftritt ist, da war dann so eine Sopranistin, die dann extra performt und dann hat auch das. Äh die Philharmoniker haben dann auch applaudiert, nachdem die dann drei Stücke gesungen hat und gegangen ist. Und was ich noch nie beobachtet habe, was mir da zum allerersten Mal aufgefallen ist, weil ich direkt hinter den ähm, Streichern saß, dass die dann nicht klatschen, sondern die nehmen ihren Bogen und machen dann so, als würden sie quasi mit dem Bogen so peitschen. Also weißt du? die machen dann so, so Peitschbewegungen mit der mhm. Hand und dem Bogen. Und das ist dann quasi diese Art von, von Applaus. Das sah so geil aus, wenn so 30 Streicher auf einmal wie so eine, wie so ein Palmwedler mit diesem, mit diesem, ding da rumwedeln, das fand ich so witzig. Und dann hat man das ja richtig schön, weil wir direkt hinter dem Orchester saßen, richtig schön die Eigendynamiken innerhalb der Musiker, äh, anschauen können. Also, dass der, dass es da bestimmt ja auch Gruppierungen gab, dass dann die Streichchen untereinander gesprochen haben, die Bläser. Und dann habe ich gesehen, es gab halt wirklich auch nur eine, die Triangel gespielt hat. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ist das vielleicht die klassische, das klassische Mobbing-Opfer in, in, diesem, in diesem Ensemble, weißt du? Also mit wem spricht, mit wem spricht die Trianglistin? Du, was, was, was Geil, ist heißt es überhaupt ist?
1: Triangelistin? Gute Frage. Ah, ich jetzt ich, einfach
0: so erfunden. Die Triangel
1: ist ja, das wurde, wie du schon sagst, so in der Schulzeit immer denjenigen gegeben, dem man nicht viel zugetraut hat, mehr konnten. oder weniger, aber in so Konzerten ist sie eigentlich unfassbar wichtig, weil wenn der eine Streicher einen Halbton tiefer ist und du hast aber zehn Streicher, fällt es nicht auf, du hast aber nur eine einzige Triangel und wenn das Pling nicht kommt, da ja. weiß jeder, dass du nicht aufgepasst hast. Insofern gute und berechtigte Frage, aber ich, genau das, was du gerade beschrieben hast, das hatte ich in Wien, als ich mit meiner Mama in Wien war und da ein Konzert geschaut haben, ganz kleines, wir waren nur so 50 Leute im Raum und wir saßen in der zweiten Reihe, das heißt, du hast jede Mimik, jede Gestik, jede Falte irgendwie äh, von den Musizierenden gesehen und da war ein Typ dabei, was hat er gespielt, ich glaube, das war der Cellist, der einfach so gelebt hat für diese Musik. so Wenn er gespielt hat, der hatte die Augen zu, der hat kein einziges Mal auf sein Notenblatt geschaut. Der war voll in seinem Film. Und den habe ich auch eingeschätzt als jemanden, der wahrscheinlich im Leben außerhalb der Musik als jemand, der irgendwie weird ist, abgestempelt werden würde, weil der sich wirklich so in diesen Moment hat fallen lassen. Und bei allen anderen hast du trotzdem gemerkt, dass sie im Raum waren, die Performance im Raum für die Leute gemacht haben und irgendwie trotzdem etwas dargestellt haben und er war aber einfach dieses Stück. Er war da komplett in seiner Leidenschaft und ich fand es so schön, dem zuzusehen. Der hat auch die ganze Zeit so gelacht und dann haben die so Witze untereinander gemacht, die wir als Zuschauer natürlich nicht verstanden haben, weil wir nicht wissen, was ist jetzt so witzig und haben die vielleicht was ganz anderes geprobt und dann hat jemand einen Fehler gemacht und so. Das sieht man ja meistens nicht, wenn ich es gut überspielen. Und das finde ich auch, also solche Ausnahmeleute zu sehen, die wirklich in dem, was sie tun, so unfassbar brennen, das finde ich als Außenstehende ist immer so schön zu sehen.
0: Ja genau Jana und, und du hast welche, die, die leben für die Musik, die, die, die haben sich so auseinandergesetzt mit dem Instrument, so es gibt von Paul McCartney die Geschichte, damals gab es ja noch kein Internet, dass er durch ganz London gefahren ist zu jemandem, der eben den G7 Akkord beibringen konnte, weil er mhm. gehört hat, nur der kann den und dann also Paul McCartney ist ja wirklich dann eine Legende und, und, und bei manche äh, auch genau der Cellist, der hat sich jetzt so mit diesem Instrument auseinandergesetzt, der hat all die großen Stücke geprobt, der hat sie auswendig gelernt, der hat sie zu fühlen begonnen, Der für den gibt es nichts Größeres als Musik, als Instrumente und dann ist daneben einfach jemand, der haut einfach immer auf so eine Angel, weißt du, was willst du dich mit diesem Instrument auseinandersetzen? Ist doch ja, kannst klar, kannst du ja nicht. nicht, also ernst du kannst kann. es ja nicht
1: auf die gleiche Art und Weise. Ich glaube, der, der kann es genauso fühlen, der... Wie hast du es vorhin gesagt? Triangelist? Triangelist. Nur natürlich kannst du in eine Triangel, auf, mit der du nichts anderes tust, als denselben Ton, Ton zu erzeugen, da kannst du natürlich nicht Ton. so viele Emotionen reinbringen, klar. Aber ich kann mir auch vorstellen, vielleicht sind es auch so, ähm, wie heißt ich nicht, so 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 bilinguale Musiker, vielleicht können die auch noch irgendwas anderes, weißt du? Vielleicht sind die in Wahrheit auch Cellisten oder Violinisten oder so und haben halt jetzt mal kurz die Triangel, weil du musst ja eigentlich nur Takt fühlen und draufhauen. ja. Mir ist jetzt ganz wichtig. Vielleicht, hey, vielleicht haben wir jemanden dazu, gehört, der Triangel spielt. Also jetzt nicht in der Schule, sondern im Konzert. Schreibt uns mal. Das finde ich sehr spannend.
0: Ich wollte auch. Ich wollte genau auf den Punkt gerade hinaus, Jana. Wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr Triangelist seid, vielleicht auch beim, bei den NDR Philharmonikern, die da ähm, neue ähm, an Silvester in der Elbphilharmonie gespielt haben. Wenn ihr mich privat seht, bitte, <lacht> das ist mir ganz wichtig. Auch wenn es gerade in Mode ist, bitte beschmiert mich nicht mit Dackelkot. <lacht> Hast du diese Geschichte mitbekommen? Nein. Hast du nicht mitbekommen? Nein. Jana, Jana, jetzt lass dich aufklären. Also es ist schon es ist schon eine Woche her, aber wir hatten das zwischen ja, darüber Dackelkot zu sprechen. Aber Dackelkot
1: denke ich halt nur immer an deine Turnschuhe.
0: Ja, das könnte auch Dackelkot gewesen sein. Vielleicht war das schon präventiv ein Anschlag von der Trianglistin auf mich. Kann gut sein. Aber wir sind in Hannover. Tatort Hannover, Tatort Staatsoper. Hannover.
1: Ah, doch, ich hab's doch mitgekriegt. Ich dachte nur, es wäre in München. Du meinst es mit dem äh, Chef, der da die eine Kritikerin, ne?
0: Jana. Ja, das meinst du Spannungs das? Ich will nur kurz was sagen. Das wissen, ob meine das ich. das, ja, das, das, das gut, dann erzähl ich nichts. Alles klar. Okay. Also, es gibt einen ähm, Mann, der liebt Ballett so sehr, wie der Cellist, den Jana gerade beschrieben hat, das Cello. Sein Name ist Marco Göcke. Phonetisch auch viele Ks drin. Marco Göcke. So, und Marco Göcke hat eine Kritikerin aus der FAZ, die heißt Wiebke Hüster, die im Feuilletor oft in seine Ballettstücke geht, die er inszeniert hat und dann darüber schreibt. Das macht sie seit, glaube ich, seit fast 15 Jahren. Und Marco Göcke hatte das Gefühl, in ihren Rezensionen nicht immer gut weggekommen zu sein. Und das kann man auch teilweise, das kann man auch verstehen. Zum Beispiel habe ich mal ein bisschen nachgelesen und bei dem aktuellen Stück, das er gerade in, in den Niederlanden aufgeführt hat, hat die Kritikerin geschrieben. Man wird beim Zusehen abwechselnd irre und vor Langeweile umgebracht.
1: Ja, das ist schon hart.
0: So, und das hat dem Marco Göck jetzt auch nicht gefallen. Und dann äh, war war er gerade in der Staatsoper und ich glaube, das war eine das war eine Generalprobe. Und dann war gerade Pause und dann geht ins Foyer äh, und dann wen trifft er da? Wer ist da gerade? Die Kritikerin. Exakt, die Kritikerin Wiebke Hüster. Und jetzt ähm, gab es ein Attentat quasi auf Wiebke Hüster, denn er hat ihr den Weg abgeschnitten und meinte, Hüster, was machst du hier? Und dann hat Wiebke Hüster gesagt, naja, Herr Göckes wissen ja ganz genau, dass ich Fetonist dann für die FAZ bin und ich schreibe gerade einfach über ihr Stück. Und dann hat Göcke sie quasi angesprochen darauf, warum sie ihn so zerrissen hat und warum es immer so persönlich ist. Und dann hat sie ganz ruhig gesagt, naja, nee, das dürfen sie nicht verwechseln. Ich habe sie nie persönlich angegangen. Ich habe immer nur ihre Stücke kritisiert. Und dann ratsch hat er einfach aus seinem Mantel den vollen Hundekotbeutel seines Dackels, Günther glaube ich heißt er, einfach ihr ins Gesicht geschlagen und damit auch noch auf der Backe verrieben. Und ist dann gegangen. Und jetzt habe ich so ein, äh, also also der hat's, also sag erstmal was du dazu, was hältst was halten wir jetzt davon? Was halten Die wir wichtigste davon?
1: Frage, die ich mir stelle, war dieser dackel Dackel-Kotbeutel noch in seiner Tasche vom letzten Hundelauf-Walk und er hat in dem Moment, wo er sie da angesprochen hat, weil er seinen Mantel anhatte und die Hände vielleicht so in den Jackentaschen hatte, so ein bisschen patzig festgestellt, da ist dieser Beutel drin und es war eine Kurzschlussreaktion und er hat ihr es durchs Gesicht gezogen oder war es ein Wichtige geplantes Attentat?
0: Ganz genau, sehr gut, Jana. War ganz wichtige juristische Auseinandersetzung, ne? War das aus langer Hand geplant oder war das einfach im Affekt gehandelt?
1: Ja, das würde in einer Hardcore-Situation Mord und Totschlag unterscheiden
0: absolut ja genau ja es bisschen ähm, es gibt viele Merkmale es ist nicht so wie man immer in Krimis lernt dass es so ist dass wenn du das geplant hast dass es dann Mord ist sondern es gibt verschiedene Mordmerkmale und wenn eins davon erfüllt ist dann spricht man von Mord und nicht vom Totschlag können wir mal in der Extra aber genau das heißt, du ähm, ich will jetzt mal kurz den äh, NDR Kultur zitieren die ja nämlich dann später noch mit der besagten Journalistin und Feuilletonistin ein Interview geführt und ich würde jetzt mal ganz kurz vorlesen, was was, was ihn im da in dem Moment einfach gedacht hat, also wie das Ganze passiert ist. Jetzt, ich, haben wir die Zeit? Wir haben die Zeit, oder?
1: Mhm.
0: Also ich sag mal, wir sind jetzt in der Szenerie, wo er sie in der Lobby quasi gesehen hat. Wiebke, was willst du überhaupt hier? Ich habe ihn angeschaut und gesagt, Herr Göcke, das wissen Sie doch. Ich bin Kritikerin und ich rezensiere dieses Ballettstück. Und dann hat er gesagt, wir hätten dir Hausverbot erteilen lassen sollen, weil du immer so schlimme persönliche Dinge über mich schreibst. Dann habe ich zu ihm gesagt: "Herr Göcke, entschuldigen Sie bitte. Auch dieser Text ist nicht persönlich. Das geht gegen ihr Werk, aber nicht gegen Sie." Ja, aber ich habe Abonnentenkündigungen bekommen. Ja, aber das bezog sich auf einen Satz, mit dem ich ihn zitiert habe. Im Trailer auf der Website von Netherlands Dance Theater, also das ist da, wo er auch noch inszeniert, sagte er nämlich, ich mache meine schönsten Stücke in Den Haag. Das habe ich zitiert und habe gesagt, dass mich das als Intendanz der Staatsoper Hannover, die einen Ballettdirektor und Chefgeografen äh, Göcke bezahlt, nachdenklich stimmen würde. So. so schnell konnte ich gar nicht gucken, hatte ich diese Tüte mit Hundekot in meinem Gesicht. Der hatte ihn null Komma nichts aus der Tasche gezogen und sie mit der offenen Seite auf meine rechte Wangen geknallt und verrieben. Dann hat er diese Tüte einfach so ins Foyer auf den Boden geschmissen, hat sich umgedreht und ist gegangen. <lacht>
1: Oh Gott, was ist mit dem? Aber ich glaube, manchmal ist es, das, das ist einfach so eine Explosion von der wahren Natur des Menschen. Auf eine gewisse Art und Weise fühle ich mich auch zu mir selbst zurückversetzt in meine Jugend. Was? Ich hatte, ich hatte eine Situation, also so witzig, aber ewig nicht darüber gesprochen. Ähm, es hat nichts mit Hundeko zu tun, aber mit Dingen verreiben. Und zwar hatte ich in der Zeit, ach weiß ich nicht mehr, irgendwas mit meiner Sehne oder Knie oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich so ein, kennst du diese riesigen Medizinschuhe, die du so anziehen musst, die so über das ganze Bein gehen? Sehen so aus wie so ein Roboterbein, das, das muss man so anziehen. Da trägt man keinen Schuh drin, sondern nur mit der Socke. Mm -mm. Doch, kennst du safe. Okay. Macht nichts. auf jeden Fall ist es so ein, so ein Ding, es sieht aus wie so ein Moonboot, nur ohne Vorderseite, Das ist da steckt ein komplettes Bein drin. Und ich war Teenager, lass mich, ich war noch in der Mittelstufe, das heißt ich war so 14 wahrscheinlich, 13 vielleicht und ähm, musste jetzt mehrere Wochen mit diesem Ding rumlaufen und Kinder sind grausam, man, man weiß es immer wieder, ich war mit Freunden zum Eisessen in wieder auf dem Marktplatz. Und ähm, der kleine Bruder von der Freundin war noch dabei. Und wir waren die Großen, wir waren so, glaube ich, vier. Und haben dann, ange also, also haben uns Eis geholt, so auf die Hand, so ein Kugeleis mit, so mit so einer Waffel und standen dann da. Und dann kam so eine Gruppe von Jugendlichen, die, also ja, waren vielleicht ein paar Jahre älter als wir, aber nicht sonderlich älter, aber waren so Mädels. Und ähm, um jetzt mal einen Schubladen zu sagen, das war das klassische Assi-Mädel. Also es war wirklich so die, die dann damals, weiß ich nicht, mit so, mit so Jacken rumgelaufen sind, die so hüftfrei waren und sich dann so so Tattoos darauf gemalt haben und so eine ganz weggezupfte Augenbraue und so gebleatschte Haare und ähm, nicht sonderlich, ähm, ja, einfach Vornehmen. die klassischen, ja, die klassischen Asimädels. Also, und die haben dann mhm. angefangen, uns schon so ein bisschen so zu beleidigen und so hin und her, also so, ähm, haben so über meinen Schuh gelacht, aber sind nicht an uns vorbeigegangen und haben das gemacht, sondern sind stehen geblieben. Also die wollten uns explizit provozieren. Und die haben das dann so auf die Spitze getrieben, auch mit dem kleinen Bruder von unserer Freundin, der wirklich ein bisschen jünger war und der echt noch Kind war, also wirklich Kind. Und ähm, haben dann also die ganze Zeit mit meinem Schuh und haben dann auch so ein bisschen angefangen zu rempeln und so. Also die wollten einfach Stress. Und die Anführerin von denen, die trug so ein schönes weißes sommerliches ähm, Top mit so einem weiten Ausschnitt, mit fünf Push-Up-BHs übereinander, die kleinen A-Brüstchen so ein bisschen hochgeschnallt. Und es war einfach die Situation, dass ich mir dachte, nee, das lässt du jetzt nicht mit dir machen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, was ist eigentlich dein Problem? Und dann hat sie irgendwie eine bescheuerte Antwort gegeben. Und dann habe ich ihr mein Eis komplett mit diesem Spitzding in den Ausschnitt gesteckt. Nochmal so richtig schön eine Runde gedreht in ihrem Ausschnitt. Habe ich auf dem Absatz umgedreht gegangen. Ich habe da auch eine Tracht Prügel kassiert. Aber es war es mir wert, ja.
0: Und ähm und, und wie also wie wurdest du dann verprügelt von allen? oder wie wie, wie also ich, ich
1: weiß es nicht mehr, sie ist dann durchgedreht, sie hat mir dann eine geknallt, glaube ich, auf diese Eisaktion, was ich auch in dem Moment nachvollziehen konnte. Und dann kamen ihre Freunde irgendwie dazu und haben mich, glaube ich, so ein bisschen von der Gruppe abgedrängt. Ich krieg das auch nicht mehr ganz zusammen, das ist echt super lange her. Und dann kam, glaube ich, eine erwachsene Person, weil das war ja auf so einem Marktplatz, das war in der Nähe von so einem Parkplatz, wo auch Autos geparkt haben, die das dann mitgekriegt haben die oder der, ich weiß nicht mehr, also auf jeden Fall eine deutlich erwachsene Person, hat dann einmal kurz rumgebrüllt und ähm, dann haben die sich verpieselt, hab dann gefragt, ob wir irgendwie Hilfe brauchen und wir so, nee, alles gut und das war's dann. Also, ja, früher, keine Ahnung, da wurde jetzt auch nicht so ein Riesending über durch solche Sachen gemacht, sind dann nach Hause gegangen und fertig, haben uns da noch ein bisschen ne, drüber irgendwie ausgetauscht, so als, als Teenager, was man halt so macht und das war's dann. Aber ich habe mich in dem Moment, ich wusste, dass das wahrscheinlich keine clevere Idee ist, aber <lacht> ich wollte auch nicht, dass sie die ganze Zeit das Gefühl hat, dass sie das so überlegen ist. Ja, und ich glaube ja. trotzdem, dass die Aktion vielleicht die, ihre, äh, ihre Dynamik in der Gruppe vielleicht ein bisschen destabilisiert hat. Ich weiß es nicht, <lacht> aber ich hab's damals gehofft.
0: Vielleicht folgt sie dir jetzt auf Instagram. Ja, who knows. G gäbs was, was du über dich lesen würdest, was würdest du über dich lesen, um ähnliche Fantasien zu bekommen? Also nicht, dass du das dann wirklich auch ausführen würdest und dem Kritiker oder, Kritiker ist auch so doof, aber dem, der das dann schreibt, ins Gesicht zu schmieren, aber was würde dich so zur Weißglut glaub, treiben, nichts. dass gar nichts. Ja,
1: ich, da ich es gewohnt bin, dass Leute einfach Quatsch über mich schreiben, auch teilweise, Pff, nee, ich glaube, da, da ist man irgendwann abgehärtet dann. Ich frage mich Verstehe. dann immer eher, wie die dazu kommen und manchmal recherchiere ich dann den Autor und dann denke ich mir, ach oh Gott, was eine arme Seele, hat jetzt Journalistik studiert und ist da gelandet oder so. Das sind ja keine Leute, aber wenn die FAZ über mich schreiben würde und sagen würde, ähm, ich mache einen scheiß Job, das wäre ja eher eine Ehre, dass ich überhaupt Thema bei denen bin. Aber bei mir ist es ja leider mhm. nur Tag 24 und brauche mir Fleisch also von daher… <lacht>
0: Ich bin echt überrascht, dass Tag 24 nie bei uns geschrieben hat. Glaubst du, das liegt daran, dass wir das in diesem Pressetext auch geschrieben haben und dass sie da sagen, nee, auf die Falle, da, da gehen wir jetzt nicht ein, weil das so offensichtlich ist nee, oder weil es irrelevant ist? Nee,
1: ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir nichts Spannendes erzählen, was die irgendwie verwursten können. Also, da müssen wir uns also schon Also diese Max Große Story. So.
0: Ich dachte, diese Max gruse Story wird bestimmt ausgeschlachtet.
1: Ja, aber dafür müssen die das ja auch aktiv hören. Die müssen sich ja jede Pod Podcast Folge reinziehen, das tun sie ja nicht.
0: Machen sie nicht, oder? Nee, ich glaube, so viel ich, Zeit würd, haben würd die nicht. ich auch nicht,
1: nicht machen. Ja. Aber Ach, Julian, Janus. ich möchte dir kurz von meinem Lowlight der Woche erzählen, wo wir gerade schon bei solchen äh, Geschichten sind.
0: Das Low, 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 Lowlight, präsentiert von Jana Heinisch.
1: Ich habe gestern einen Autounfall gehabt. No way. Yo, yo way. Und zwar war es voll ärgerlich, weil… Ich hatte einen super Start in den Tag, war pünktlich, mein Timing war tip top. ich habe mich um 10 Uhr für den Dreh getroffen, dann haben wir gedreht, war auch alles ganz gut und haben uns dann äh, überlegt, also zu, mein Videograf und meine meine eine, die mit bei der Produktion ist, dass wir ähm, nach Hause fahren und nochmal so ein paar Interviewszenen zu Hause drehen und ähm, dadurch, mhm. dass wir alle ganz aus unterschiedlichen Orten kommen, waren wir alle mit unserem eigenen Auto da und sind dann sozusagen alle äh, separiert voneinander losgefahren. Und dann bin ich hier beim Ernst-Reuter-Platz, das ist ja so ein großer kreise wenn man auf die Bismarckstraße fährt, stand ich an der Ampel, ja. kurz bevor man sozusagen auf die Bismarckstraße fährt und war auf der rechten Spur, das ist ja eine vierspurige Straße oder wird mhm. dann zu einer vierspurigen Straße und fahr so und auf einmal sehe ich links aus meinem Augenwinkel, wie halt so ein rotes Auto, es war auch gut, dass es rot war, weil ich glaube, deswegen habe ich es noch mehr bemerkt, so rüberzieht. Und war so, kennst du diesen Moment, das ist so eine Millisekunde in deinem Gehirn, wenn du entscheidest, was tue ich jetzt? Weil ich wusste dich, bleibt der, also zieht der jetzt nur von links auf eine... Spur nach rechts oder zieht er ganz rüber. Also es war so eine Sekunde, wo ich jetzt nicht wusste, was tut dieses Auto. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dieses Auto wird wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht bremst, voll in dich reinrauschen, Hab dann gebremst und dann ist er wirklich in so einem 70 Grad Winkel, ist er wirklich von der komplett linken Spur auf die rechte Spur und dann so reingeschlittert mehr oder weniger in die Einfahrt einer Tankstelle, um sich dann da hinzustellen und zu tanken. Mhm. Hat dann aber dazu geführt, dadurch, dass ich so bremsen musste, dass hinter mir ein so ein kleiner Lastwagen der halt noch verhältnismäßig nah hinter mir stand, dadurch, dass wir vor an der Ampel standen und er keinen Sicherheitsabstand von 20 Metern oder so hatte, schön hinten nämlich mich reingerauscht ist und mein wirklich mein, mein komplettes Heck hat zerrissen. Und ich bin ja in solchen Situationen, ich habe das schon mal erzählt, ich bin da einfach zu unemotional, weil bei mir, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber bei mir ist sofort der Operator-Modus eingeschaltet und ich wusste, ey, auslösender, war eigentlich der Typ da hinten an der Tankstelle und ich hatte Angst, dass der gleich mhm. weg ist. Das heißt, ich stand mitten auf der vierspurigen Straße, habe mein Warnblinklicht angemacht, bin aus dem Auto ausgestiegen, habe mein Auto zugemacht, bin rüber zur Tankstelle und hab den Typ von seinem Auto, Entschuldigung, sie haben da gerade den Unfall ausgelöst. Und er so, was, was hab ich? Ich sag, da vorne. Sie sind von der komplett linken Spur auf die rechte Spur rübergezogen, weshalb ich bremse musste, und mir einer reingefahren ist. Bräuchte gerne einmal ihre Personalien, bitte, dass wir die Polizei rufen können. Und Mega. Und er hat, hat sich so angekackt gefühlt, also das war so ein typischer... Weiß ich nicht, ich weiß nicht, der sitzt vielleicht, vielleicht sitzt er im Vorstand von einer kleinen Holzfabrik oder so, irgendwo mhm. in Süddeutschland und ähm, war halt mit dem Dienstwagen unterwegs, möchte auch nicht, dass ihn irgendjemand auf der Welt verurteilt. für ihn war es wahrscheinlich das größte Ding, dass der jetzt einen Unfall ausgelöst hat, weil er scheiße gefahren ist, so.
0: Weißt du, wie so jemand heißt?
1: Rainer. Der hieß nicht Rainer, aber ich glaube, Verdammt. warte mal, hab ich die schon lange hier? Na, egal. Auf jeden Fall, ähm. Meinte er, ja, nee, davon hätte er gar nichts mitbekommen, er sei auf die Tankstelle gefahren, um, Achtung, zu tanken. Ich so, ja, das ist ja in so. Ordnung, aber das ist jetzt nicht so das Argument, warum man von komplett links nach komplett rechts ja. rüberzieht. Ja, hinter mir war frei. Ich sage so, nee, hinter ihm war nicht frei, hinter ihm war ich. <lacht> Dann kam schon der Aufgefahrene, der also auf dem LKW war und das war so ein typischer, ähm, weiß ich nicht, so ein... So ein er einfach gestrickter Mensch, der auf Montage war und ähm, sich auch schnell so in Rage redet und irgendwie so herzensguter Typ ist, der einfach nur ein super schlechtes Gewissen hatte, dass er mir da jetzt reingefahren ist. Und wir haben uns noch mal kurz, also wir haben uns eigentlich nur kurz angeschaut und mhm. wussten, dass wir beide das Gleiche dachten. Ich war auch super froh, dass er das gesehen hat mit dem Auto mhm. vor mir, weil es hätte ja auch sein können, dass er sagt, ey du dumme Nuss, warum bremst du einfach mitten auf einer vielspurigen Straße? Aber er hatte ja. das mitbekommen mit dem roten Auto und äh, kam dann im Gespräch dazu, meinte auch dann, ey ich habe gerade die Polizei gerufen, nicht so super. Dann dann warten wir jetzt alle einfach gemeinsam und dann klären die das. Dafür gibt es ja auch Versicherungen. Ne? Also ich bin da auch gar nicht gestresst in so einer Situation. Klar, es ist nervig und es kostet Zeit. Dann habe ich nämlich kurz meine beiden Leute angerufen, weswegen wir ja eigentlich drehen wollten. Ich sage, Leute, ich hatte gerade einen Autounfall. drehst heute abgesagt. Ich schreib euch nachher, wir machen einen neuen Termin. Und dann bin ich reingegangen zur Tankstelle und habe äh, mir erstmal einen Kaffee geholt, weil wenn man schon eine Tankstelle Unfall baut, muss man das auch ausnutzen. Und dann hatte die äh, Tankstellenmitarbeiterin das auch irgendwie gesehen, weil wir dann ja mit drei Autos sozusagen einfach so random auf dieser Tankstelle standen. Also klar an der Seite, aber nicht an der Zapfsäule oder so. Und ähm, meinte dann auch irgendwie, ob wir noch Hilfe brauchen oder so. Aber das Gute ist ja auch, da gegenüber ist ja gleich eine Polizeidirektion ja, und äh, die werden wahrscheinlich sagen. von da die Leute losgeschickt haben. Und dann kam die witzige Situation. Ich kam wieder raus mit meinem Kaffee in der Hand. Mein Auto stand sozusagen an der Seite und wollte mich begeben zu den beiden Männern mit den beiden jeweils äh, mit eingewielten Autos. Und dann kam der auch von einem roten Wagen, der das also ausgelöst hatte zu mir und sagte so, oder sagte zu uns, so, ähm, ja, ich habe gerade mit äh, meinem Chef telefoniert. Das ist ja ein Dienstwagen. Also ich muss die Polizei nicht rufen, weil ich bin nicht äh, in den Unfall verwickelt. Ich habe weder Schaden noch, ähm, habe ich irgendwie Schaden ausgelöst. Ich sag doch, sie sind in den Unfall verwickelt, sie sind am Ende auslösend, Sie also sind zwar nicht aufgefahren, im Notfall dann halt Teilschuld oder so, aber sie sind ja Urfall, Unfallverursache. Nee, das würde er überhaupt nicht so sehen und ähm, ich könnte mir ja gerne sein Nummernschild fotografieren und ähm, so. Und ich so ja, also ja. die Polizei ist gleich da. Ich kann Ihnen sagen, in dem Fall wäre das Fahrerflucht, wenn sie jetzt gleich mit, mit äh, als, als Teilschuld oder wie auch immer dann irgendwie ein, eingeschränkt werden. In, ich an ihrer Stelle würde hier bleiben. Und dann meinte er, ja, ich könnte ja ein Foto von seinem äh, Fahrzeugschein machen. Habe ich dann auch gemacht. Und dann sagt ich, ja, wie ist denn Ihr Name und Ihre Adresse? Ja, Firma sowieso, bla, bla, bla. Ich sage, ja, ich will nicht den Namen Ihrer Firma, ich möchte gerne Ihren Namen. Und dann hat er mir nur seinen Nachnamen gesagt. Ich sage so, ja, und wie ist Ihr Vorname? Wirklich, ich musste dem alles aus der Nase mhm. polen, weil er wirklich versucht hat, sich aus dieser Situation dann rauszuziehen. Was zuziehen. ja schon
0: fast ein Schuldeingeständnis war. Ne? Ja, weil, dachte ich dann
1: auch. Naja, auf jeden Fall habe ich dann seine ganzen Daten gehabt, seine Adresse und so weiter. Und der ähm, der andere von dem, von dem kleinen LKW, der telefonierte gerade noch im, in seinem Führerhäuschen mit der Polizei. Und das war sozusagen so ein Moment, wo ich habe ihn losgelassen, sozusagen den Mann aus dem roten Auto, der das ausgelöst hat und dachte mir, es ist jetzt seine Entscheidung in diesem Moment, ob er jetzt fahren wird oder ob er jetzt hier bleiben wird. Was soll ich machen? Ich kann ihn nicht aufhalten. Ich brauche den auch nicht anschreien. Das ist seine eigene Entscheidung. Ich habe seine Daten. Dann hat er sich aber entschieden, da zu bleiben. Dann hat er den im LKW gebeten, dass er so ein bisschen zur Seite fährt, dass er mit seinem roten Auto daneben fahren kann, dass er gemeinsam mit uns wartet. Und dann kam auch ähm, die Polizei, waren so zwei jüngere Typen auch, waren sich, also fanden sich auch besonders wichtig in dem Moment. Also... Ist ja, ist ja auch in Ordnung, machen auch einen wichtigen Job und so, aber die kamen dann so da rein und meinten, so, jetzt versammeln wir uns alle mal und äh, wir wurden hier angerufen, wegen des Unfallhergangs, also der hat so ein bisschen, entweder kam der frisch von der Polizeischule und hat das so ein bisschen runtergerattert und ich glaube manchmal, dass in so einer Situation, also du musst natürlich auf der einen Seite irgendwie dominant auftreten, weil es ja nicht immer Menschen verwickelt sind in solche Unfälle, die ruhig bleiben, also da gibt es auch Leute, die komplett freidrehen und dann ist so eine Dominanz, glaube ich, auch komplett angemessen, aber in dem Moment kam mir das eher vor wie so ein Zirkusclown, der so eine Rolle spielt. So und ähm, jetzt wird mal einer nach dem anderen erklären, sowieso in so einer Therapierunde, was genau passiert ist und dann können die anderen darauf reagieren und sie müssen natürlich keine Aussage machen, wenn sie sich selbst belasten, aber sie dürfen und es war alles so ein bisschen zu so, so sehr hochgestochen auf eine Art und Weise. Und ich sagte mir dann einfach nur, komm, ich will, dass es vorbei ist, so. Und dann hat der LKW-Fahrer, der Lkw -Fahrer dann auch immer noch so ein bisschen aufgeregt war und der natürlich jetzt auch Schiss hatte, weil er ist ja auch derjenige, der aufgefahren ist, hat er erzählt, ja, und wir sind ja von einer von Ampel losgefahren und die Dame vor mir, die musste dann bremsen, weil der Typ vor ihr rübergezogen ist hier auf die Tankstelle und dann bin ich einfach reingefahren. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich da noch was zu, zu sagen habe. Und dann haben gesagt, nee, genau so war das. Und dann haben sie den anderen Typ gefragt, ähm, was er dazu sagt und er sagte dann auch, ja, ich, ich wollte tanken. Also er hat immer diese Begründung, ich wollte tanken, so als würde das jetzt alles relativiert. Ja, <lacht> so, ja ich wollte tanken. Aber als wäre
0: das, wär das einfach so, dass er gerade ein Kind gesehen hat, auf der anderen Seite, der ist gerade von dem Balkon runterfällt und er musste da hin, ja. um das einfach zu retten. Ja. So. vor allem <lacht> die
1: Tankstelle hat ja immer zwei Ein- und Ausfahrten sozusagen. Bei manchen Tankstellen ist das natürlich genau definiert, als das ist die Einfahrt und das ist die Ausfahrt, mhm. aber das ist bei den wenigsten so. Also du hättest ja auch noch eine weiter reinfahren können und zur Not fährst du halt einen Stück weiter. Das ist ja bis zum Schluss, aber ist ja selber wie so ein Kreisel aufgebaut und fährst halt links nochmal rum und kommst zurück oder whatever. Ja. Naja, auf jeden Fall, er musste tanken. Und dann sagt der Polizist so, ja, und was sagen sie zu ihrer Fahrweise? Und das fand ich richtig geil, dass er das dann nochmal so gefragt hat. Ne? Also da war das dann super, dass der so, so, sich so wichtig genommen hat. Und dann sagt der, ähm, sagt der Typ so, ja, nichts zu beanstanden. Ich bin äh, vorschriftsmäßig gefahren. Und dann sagt der Polizist, naja, aber wenn sie von ganz links nach ganz rechts rübergezogen sind in einem Ding, dann ist es ja nicht vorschriftsmäßig, wenn hinter ihnen jemand eine Vollbremse machen muss. nö. Nö, nee, ich bin ganz normal gefahren. Ich habe auch die Richtung angezeigt mit dem Blinker. Ich mir gedacht, cool, da bringt mir dann auch nichts mehr, ne? ja. wenn du von ganz links kommst. Na und dann haben wir halt alles ausgefüllt und ähm, dann geht es ja auch irgendwie auseinander. Was ich noch witzig fand war, dass in dem Moment, als ich an der Seite stand, ein ähm, ein Mann kam mit einem großen, schwarzen Mercedes, der nicht unbedingt so aussah der Mercedes, als würde ihm, ihm der gehören, sondern tendenziell, als wäre er eher geliest ähm, und mich fragt, hattest du gerade einen Unfall? Ich sag, ja. Brauchst du einen Gutachter? Ich kenne da jemanden. <lacht> das war so völlig random. Ich so, nö, ich hab, hab jemanden, alles in Ordnung, alles gut. Ach so, ja, falls du sonst Hilfe brauchst, sag Bescheid und fährt so weiter und ich so, hä? Danke. We, wem soll ich jetzt Bescheid sagen? Und, und danke für die Unterstützung. Ja, aber das war dann meine Story gestern. Und was ich eigentlich so mega spannend an dieser Geschichte finde, ist, dass in Deutschland ja eigentlich die Regel gilt, wer auffährt, hat Schuld. Aber in dem Moment ist es ja wirklich so, der Aufgefahrene, der hätte eigentlich fast nichts anderes machen können. Ja, der hatte natürlich nicht diesen Mindestabstand, aber wir kamen ja von der Ampel. Und du parkst ja immer hinter der Ampel, nicht irgendwie 20 Meter weiter hinten, sondern du parkst hinter dem anderen Auto. Ach so, der ähm, Typ im roten Auto meint nämlich noch, ja, wir seien dann ja wahrscheinlich zu schnell gefahren, wenn er mir jetzt reingefahren wäre. Du kannst ja auch noch gar nicht so viel Tempo gehabt haben kurz nach nee. der Ampel. ne? Du musst ja erstmal losfahren. Und vor allen
0: Dingen, das geht ja da auch wirklich, da kannst du auch nicht richtig, also ich wohne ja direkt da, du kannst ja da auch nicht richtig schnell fahren, weil die Spuren zu so eng sind und du hast vier Spuren und du kommst gerade von der Ampel. Also da, du kannst ja gar nicht keine Geschwindigkeit auffallen, weil du permanent quasi in der Kurve fährst und links und rechts sind von dir einfach immer Autos. Also du, du, du fährst da tendenziell eigentlich langsamer, als du darfst denn schneller. weil Gar nicht. Und das steht geht. auch noch da an der Ecke, fällt mir gerade ja, an. Ja.
1: Naja, ja, auf jeden Fall ähm, bin ich gespannt, ob der Typ jetzt eine Teilschuld bekommen wird oder nicht, weil an seinem Auto ist nichts. Das heißt, ein Gutachter kann auch ja gar nicht mehr nachvollziehen, wenn man mal ehrlich ist, ist er jetzt rübergezogen von links nach rechts oder nein. Das Einzige, was halt passieren könnte, ist halt, dass Aussage gegen Aussage steht, weil wir zwei so, natürlich das, bezeugen, dass er das genau. gemacht hat. Aber, aber an das sind seinem. Zeuge. Genau.
0: insofern ist es insofern ja nicht Aussage gegen Aussage, weil in dem Fall bist es ja du, die gegen ihn aussagt, aber du hast ja noch einen Zeugen. Also du hast ja zwei Aussagen gegen eine Aussage.
1: Ja genau, hast aber der, der Zeuge ist halt der, der am Ende trotzdem den Unfall verursacht hat. Also der, der halt trotzdem mir ja. raufgefahren ist, wo sie dem, dem werden sie nicht die Schuld komplett nehmen, weil irgendeine Versicherung muss es ja am Ende des Tages zahlen. Ja. Und bei den beiden sind es Dienstwegen gewesen, bei mir ist es ein Privatwagen. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich da Versicherungen jetzt einigen werden. Also es gibt so eine Auskunft, da werde ich nachher mal anrufen, da kannst du... Ähm einfach Nummernschilder angeben und dann sagen die dir, welche Versicherung das ist und dann kannst du bei der Versicherung zum Beispiel anrufen und fragen, ob der Schaden schon gemeldet ist oder nicht. Weil kann ja zum Beispiel jetzt auch sein, dass keiner von beiden, ne, man muss ja mal vom Schlimmsten ausgehen, stellen wir uns jetzt mal vor, keiner von beiden meldet den Schaden seiner Versicherung und dann wird meine irgendwann sagen so, hä, wieso wollen sie denn ihr Auto reparieren lassen? Deswegen immer gut, da nochmal hinterher zu telefonieren. Aber ich bin richtig gespannt, weil ich das so noch nie erlebt habe, ob der jetzt irgendwie hinterher einen draufkriegt oder nicht, weil es war richtig blöde, wenn der am Ende da... Also damit davon kommt. Das würde mich richtig ärgern mhm. irgendwie. Obwohl das eigentlich blöd ist, einen Gedanken zu haben, dass es einen ärgern würde, wenn jemand nicht Schuld an etwas bekommt. Aber irgendwie fände ich es schon echt unfair, weil nee, am nee, wenigsten nee, dafür schon. kann wirklich der Typ, der mir aufgefahren ist.
0: Mhm. Nee, ich hätte einmal auf der Autobahn so eine ähnliche Situation. Ich weiß bis heute noch nicht, äh, das war so in einem Baustellenbereich und da war auch 100 zum Glück nun erlaubt. Und vor mir hat einfach jemand, also so drei Autos vor mir eine Vollbremsung gemacht. Ich weiß bis heute nicht den Grund, warum. Mhm. Und dann hat der vor mir eine Vollbremsung gemacht, ich habe eine Vollbremsung gemacht. Und wirklich, ich habe, da war ich erst 18, da bin ich nach Stucker gefahren, da, wo immer Unfälle passieren, A8. Und dann tritt ich volle Kanne in die Eisen und sehe, fuck, 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 es wird so eng, ich schlitter, schlitter, schlitter. Und wirklich so einen Zentimeter vor dem anderen Auto komme ich zum Stehen und dann so... Oh Gott sei Dank. Und Sachs so zusammen und in dem Moment bam, bam, fallen mir, fallen mir einfach zwei Transporter volle Kanne hinten äh, ins Auto rein. Vollsperrung Autobahn. Ich bin mit dem Krankenwagen oh nee. ins, in, ins Krankenhaus gekommen, mit dem ähm, Rettungswagen. Voll Schaden. Also wirklich der Sprinter war, also du, quasi der, ich, das waren ähm, Einzel-BMW, die ja eh nicht so groß sind und da ist eh kein großer Kofferraum oder sonst was, aber der Sprinter war quasi, der war so ein so 30 Zentimeter hinter meinem Kopf, <lacht> weil das ganze Auto zusammengestaucht mhm. wurde einfach. Und äh, da, da waren, war auch der hinter mir, klar hätte der mehr Abstand Das ist zum sollen. Beispiel
1: übrigens der Grund, warum ich kein Smart war. Du hast keine Knautschzone und auch wenn ja. ein Smart in Berlin-Stadt richtig geil wäre, aber ich denke mir jedes Mal, wenn dir da einer hinauffährt, fährt, dann steht der mhm. einfach in deinem Kopf.
0: Ja, und das war dann echt doof, weil ich konnte dann so ein... Halbes Jahr, ja, war Autofahren echt schlecht für mich, weil immer wenn ich so rote Lichter gesehen habe, wenn die vor mir gebremst, dann habe ich das immer mit Hast du Schmerz assoziiert, weißt du, dann habe ich mhm. immer echt kleine Panikattacken bekommen, aber da ist dann auch nur die Versicherung von dem Typen, der mir halt reingefahren ist, es waren wirklich zwei Spuren, so bam, bam, der, der mhm. eine Spannende ist mir rein und der andere ist ihm nochmal rein und somit ist er nochmal mir rein. Obwohl das auch ja, einfach hatten, da hat ein Typ ohne Grund offensichtlich eine Vollbremsung vor uns gemacht. Ich weiß, wir wissen bis heute nicht warum, aber eigentlich wäre der auch schuld gewesen. Der war der, Aus, also der war der Auslöser, aber niemand hat das Kennzeichen sich notiert oder, oder dergleichen. Deshalb waren nur mal die hinten beide, die das ähm, zahlen mussten, dann mein Schaden.
1: Ja, shit. Ja, bei einer Autobahn ist es natürlich nochmal so, alle haben eine gewisse Geschwindigkeit und. Da, da kannst du ja nicht gerade von einer Ampel kommen und losfahren nee, oder nee. sowas, das heißt da ist es wahrscheinlich dann mit Sicherheitsabstand und so weiter und so fort, aber klar, du, du bist ja nie du hast ja nie eine hundertprozentige Aufmerksamkeit, das ist ja auch einfach gar nicht mhm. möglich und gerade als Fahranfänger, das dann vielleicht auch kommen zu sehen schnell zu reagieren, dann noch im Kopf zu haben oder im Blick zu haben, was ist rechts von mir also das wäre wahrscheinlich jedem so passiert also ja Ich, ich konnte ich, ja
0: auch nicht, also ich habe mich ja einigermaßen vorbildlich verhalten, ich bin da kaum drauf gefahren, ich habe die, ja. die Reaktionszeit eingehalten, aber die hinter mir halt nicht, ja naja, Jana Heinisch. Long story short, ein du hast Lowlight.
1: Du hast ein Lowlight. Mhm. Okay. Das Lowlight der Woche präsentiert von Julian Hutter.
0: Und zwar bin ich am Montag in der Früh mit dem Zug von München nach Berlin gefahren, wie ich es schon ganz oft in meinem Leben gemacht habe in den letzten drei Jahren. Ich weiß also, wie das funktioniert. Und ich habe so eine App, die Deutsche Bahn App, die hat jeder. Und da hat es mir angezeigt, okay, Gleis 22, da geht der Zug los. Ich war ein bisschen früher da. War aber gut für mich, weil ich wollte unbedingt ins Sportbistro, um dann da, das ist gerade so mein Ding, weil ich habe gerade so viele Projekte, die ich immer am Laptop machen muss und dann ist es einfach schön für mich. dass setze ich mich da ins Sportbistro, arbeite fünf Stunden und bestelle mir einen Kaffee nach dem anderen und ich mhm. wollte ein bisschen früher da sein, um mich ins Sportbistro zu setzen. Und da war auch angezeigt oben, Hamburg-Altona, Abfahrt, 10.36 Uhr. Ich war schon so um 10.10 .10 Uhr da, habe mich ins Sportbistro gesetzt, dachte, Jackpot, kann ich jetzt schon ein bisschen arbeiten. Dann ist es so 10 Uhr 22 und der Zug fängt sich an zu bewegen. Und ich denke mal so, das ist Ach nicht du möglich. Scheiße. Was ist hier denn jetzt eigentlich los? Und schau dann so zu den Leuten, aber die haben sich überhaupt nicht gewundert. Und ich dachte mir so, hä, ich bin doch gerade in Gleis 22. Da stand doch Hamburg-Altona. Und dann habe ich aber den Gleiswechsel nicht mitbekommen und der fuhr einfach nach Bremen.
1: Oh nein, schön meine Heimat.
0: Genau, und ich wusste aber, nee, das ist nicht gut, weil ich musste um 15 Uhr bei äh, in meinem Sender sein, weil dann äh, meine Tschüss, Chill bis später um 10, weil dann quasi die, die die Schicht losging. Und dann bin ich so richtig panisch geworden, also nicht panisch, aber ich dachte also so, fuck, wie komme ich denn jetzt? Weil ich bin nicht prominent genug, also zu sagen, könnt ihr bitte den Zug für mich anhalten. <lacht> also ich glaube, das ist <lacht>
1: niemand. Deutsche Doch. Bahn. Fair.
0: Da gibt doch die, die legendäre Geschichte, dass Jan Böhmermann äh, den Zug angehalten hat und dann ist, hast du nicht nicht mitbekommen? Nee. Vor ist, 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 ist egal. Naja, jedenfalls hatte ich dann das irre Glück, dass der auch über Nürnberg gefahren ist und ich konnte dann da aussteigen, weil der andere Zug nach Hamburg-Altona, der fährt auch über Nürnberg und ich konnte dann in den Berliner Zug einsteigen und dann habe ich quasi keine Verspätung gehabt, weil weil er so ging. Aber es hat mich total erinnert an eine Geschichte, die die mir passiert ist, als ich 13 Jahre alt war und zum allerersten, oder 12 und zum allerersten Mal ohne Papa und Mama von München nach Hause gefahren bin. Damals gab es ja noch keine Smartphones und auch kein, kein Internet, das ich benutzen konnte, sondern mein Papa hat mir alles minutiös aufgeschrieben, wo mhm. ich zu waren, an welchem, da habe ich gerade hab ein Praktikum gemacht bei Energy München, das war witzig. Und da musste ich quasi vom Marienplatz nach Erding kommen, weil da Fußballtraining war und er hat mich dann da abgeholt und dann bin ich da mit der, es war total es war so aufregend bin ich mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof gefahren und dann muss ich dann zu diesem einen Gleis, haben mir das aufgeschrieben gehabt und dann bin ich in diesen Zug eingestiegen und dachte mir schon der Zug sieht aber anders aus als die Züge, die ich kenne, hier sind überall so Schlafkabinen, aber Papa hat's mir ja oh
1: Papa, Papa,
0: aber Papa hat's mir <lacht> ja aufgeschrieben, das muss ja richtig sein und habe ich schon den Pfiff gehört von dem Schaffner. Und dachte mir, ach irgendwie kommt es ja komisch. Dann habe ich da so eine, so eine Dame gefragt, die gerade ihren Kopf aus dem Abteil gehalten hat dann dachte ich, sagen sie, das ist hier aber schon der Zug Richtung Mark Schwaben. oder? So, junger Mann, steigen sie sofort auf, der Zug geht nonstop nach Sizilien. Was? Ach du Scheiße. Und stell dir das mal vor, hätte ich da nicht nachgefragt, sondern mich auf diesen Zettel verlassen, wäre ich einfach nach Sizilien gefahren. Dann hat ich so Papa angerufen und man so, Papa, ich habe jetzt eine schlechte Nachricht, ich bin in den falschen Zug eingestiegen. Okay, Junge, wo soll ich dich abholen? In Sizilien. Sizilien. <lacht> ja, wäre ich auch ein blinder Passagier gewesen. Das war echt, das war, das war richtig knapp damals. Boah, ja, krass. War so ein verspätetes Lowlight.
1: Ich möchte dir dazu eine Geschichte vorlesen. Ja. Das ist eine Kurzgeschichte und die hat mich gerade unfassbar daran erinnert. Die habe ich irgendwann mal gelesen und ich finde, es ist eine wunderschöne Geschichte, die aufzeigt, was Eltern eigentlich für uns sind. Mhm. Jedes Jahr brachten Max' Eltern ihn in den Sommerferien zu seiner Großmutter und fuhren am nächsten Tag mit dem gleichen Zug nach Hause. Dann sagte der Junge eines Tages zu seinen Eltern, Ich bin jetzt ziemlich groß. Wie wäre es, wenn ich dieses Jahr alleine zur Oma gehe? Nach kurzer Diskussion sind sich die Eltern einig. Sie stehen am Bahnsteig, winken und geben ihm einen letzten Tipp aus dem Fenster, während Max denkt, ich weiß, das hast du mir schon hundertmal gesagt. Der Zug fährt gleich ab und der Vater flüstert, mein Sohn, wenn du dich plötzlich schlecht oder verängstigt fühlst, dann für dich. Er steckt ihm etwas in die Tasche. Jetzt sitzt der Junge allein im Zug ohne seine Eltern zum ersten Mal. Er sieht die vorbeiziehende Landschaft aus dem Fenster, Unbekannte um ihn herum hetzen, machen Lärm, kommen und gehen aus dem Abteil. Der Schaffner spricht ihn an, dass er alleine ist. Ein Mensch wirft ihm sogar einen traurigen Blick zu. So fühlt sich der Junge immer unwohler. Und jetzt hat er Angst. Er senkt seinen Kopf, kuschelt sich in die Ecke des Sitzes, Tränen kommen ihm aus den Augen. Er erinnert sich daran, dass sein Vater ihm etwas in die Tasche gesteckt hat. Mit zitternder Hand sucht er dieses Stück Papier, öffnet es. Mein Sohn, ich bin im letzten Wagen. So ist es im Leben. Wir müssen unsere Kinder laufen lassen und ihnen vertrauen. Wir sollten aber immer im letzten Wagen sein, damit sie keine Angst haben.
0: Das finde ich sehr schön.
1: Schöne Geschichte, ne? Ich weiß gar nicht ich mehr, finde, wann ich die gelesen habe, aber ich finde, da ist so viel Wahres dran.
0: Ja, das ist echt super schön. Ähm, ich finde, es ist heute eine sehr harmonische Folge, Jana heine Findest du nicht auch?
1: Ja, weil wir beide gut vorbereitet sind. Ich habe nämlich noch was vorbereitet. ich, hab, <lacht> Darf ich dir das vorlesen? Auch
0: noch, ich habe auch noch was vorbereitet. Aber bitte. Okay, dann mach und wir es unsere, du. Und wir haben unsere Fragen noch gar nicht gestellt. Das wird eine Ewigkeitsfolge oh, heute. Oh
1: nein, die habe ich vergessen.
0: Ja, na nein. <lacht>
1: ja, guck mal, ich habe so viel vorbereitet, weil ich so viel... Ah, naja, egal. Ich, ich, ich leier mir welchem aus den Rippen. Ich kann das ja, improvisieren kann ich. Egal, erzähl du mal deine Geschichte, währenddessen überlege ich mir drei Fragen.
0: Okay, also ich habe eine Geschichte gelesen, nicht eine Geschichte gelesen, aber darüber gelesen, es gibt ja im Supermarkt verschiedene Eiergrößen. S, M und L.
1: Wobei ich noch nie S-Eier irgendwo gesehen habe. Ich, ich denke ja. immer nur, es gibt S-Eier, aber ich sehe immer nur M und L.
0: Aber jetzt folgendes. Hühner sind biologisch von der Physiognomie nur darauf ausgelegt, maximal die Größe von M-Eiern zu legen. Weil wir Menschen aber perverse Tiere sind, haben wir das so gezüchtet, dass Hühner auch L-Eier legen können. Und Hühner, die haben ja nur eine, und das finde ich das ekligste Wort der Welt, wenn es um sowas also um so eine Körperöffnung geht, die haben ja nur eine Kloake. Da mhm. machen die alles. Ja. Da machen die Pipi, da machen die Pupo und da legen die Eier raus. Richtig.
1: Deswegen ist es auch ganz schlimm, wenn Hühner mal Verstopfung haben. Das ist nicht schön.
0: Das ist nicht schön, Das hast du recht. Jedenfalls ist es so, dass wenn die auf diese L-Eier gezüchtet sind, diese Tiere, dafür sind die einfach nicht gemacht, dann wird es einfach, es wird es immer so ein einfach so ein Riesenloch, was nicht gut für die ist, woran die auch teilweise sterben können. Oh Gott! Genau, einfach weil wir Lust haben auf größere Omeletts oder ich weiß auch nicht warum. Deshalb, wenn ihr im Supermarkt seid, kauft bitte einfach entweder S oder M-Eier, aber, aber es diese e einfach M-Eier, weil diese L-Eier sind einfach Versuche am Tier und Tierquellerei.
1: Danke für diesen Input. Ja. Okay. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass ähm, du es voll cool fändest, wenn wir zum Beispiel wie diese Ameisengeschichte häufiger mal so verblüffende Fakten erzählen würden. Mhm. Ich habe einen verblüffenden Fakt.
0: Ey, ist, wir nennen die Folge harmonisch vorbereitet.
1: Okay. Und zwar folgender Fakt. Hast du dich schon mal eigentlich gefragt, wie Vögel das schaffen, solche unfassbar weiten Strecken zurückzulegen? Also äh, tagelang mich, zu fliegen.
0: Ja, ja, so wie Nils Holgersson mit den Gänsen. Ja. Nils
1: Holgersson. Hast du dich das schon mal gefragt? Also hast du mal überlegt, und? Was, glaub, was du hast Und was glaubst du, wie sie das machen?
0: Ähm, äh, die, die machen das in Gruppen, deshalb sammeln die sich ja immer alle und mhm. dann, dann ruhen die sich quasi beim anderen manchmal aus.
1: Die pennen, während die schlafen. Ja. Äh, die pennen, während die fliegen. Alter, Vögel können pennen, während die fliegen.
0: Das ist irre. Das, das ist Dinge.
1: irre. Und zwar hat es eine Studie gegeben von der ETH. Und die konnte nachweisen, dass zum Beispiel Fregattvögel während des Fluges schlafen. Und zwar sogar mit beiden Gehirnhälften gleichzeitig. Das sind, das sind Seevögel. Und die sind super groß. Die fliegen teilweise bis zu zehn Tagen ununterbrochen über den Ozean. Fangen dann äh, Fische, Litter. während die fliegen, so aus Mel oder so hochspringen und so. Und die schlafen dann pro Tag ungefähr so eine Stunde, ein bisschen weniger als eine Stunde, aber immer nur kleine Minuten am Stück. Die fallen, während die im Gleitflug sind, weil Vö Vögel ja, dadurch, dass die Hohle Knochen haben, haben ja <lacht> viel besseren Auftrieb, als wenn wir versuchen mit zu fliegen oder so. Das heißt, deren Gleitflug ist ja auch viel harmonischer. Und während die in diesem Gleitflug sind, fallen die dann. Äh, in den Schlaf, Schlaf und zwar nicht nur in den Tiefschlaf, sondern auch teilweise in den REM-Schlaf. Das ist ja der Remphase. Schlaf, genau ja. REM-Schlafphase, wo wir träumen und so weiter. Und ähm, am Tag, also wenn die jetzt an Land sind, zum Beispiel schlafen die ganz normal zwölf Stunden. Aber wie krass ist es denn bitte? Stell dir mal vor, wir würden Auto fahren und pennen dabei und würden das ja. oder laufen oder Manche so. Manche machen das. <lacht> Eine Freundin von mir, die Soldatin ist, die hat mir erzählt, dass sie früher bei diesen ganz langen Märschen dass sie da auch irgendwie das Gefühl hat, dass sie dabei einpennt und trotzdem weiterläuft. Doroffzustand, so ja. Ja, finde ich richtig heftig.
0: Oh, ich will jetzt mal ganz kurz einen Einschlaftipp an alle geben, der bei mir immer funktioniert, der auch aus äh, der Militärlehre kommt, wenn Soldatinnen und Soldaten in Camps sind oder in Kriegsgebieten, wo es einfach immer knallt und, und unruhig ist, müssen die ja trotzdem schlafen, ist ja unglaublich wichtig und da habe ich mal von so einer Taktik gelesen und die, ich, die kann ich immer anwenden und die funktioniert immer, man muss sich aber wirklich konzentrieren, soll ich die kurz erzählen?
1: Bitte, das finde ich nämlich mega spannend, weil ich bin auch jemand, der safe eine Stunde braucht, um einzupennen.
0: Genau, seitdem ich das wirklich, das man muss sich wirklich konzentrieren, man muss dann einen Gedanken im Griff haben, aber das ist, äh, klappt bei mir immer. Also, ähm, man, man, man liegt dann im Bett und dann atmet man dreimal ganz tief ein... Oh nee, und das versucht, klappt
1: nicht, das kann ich nicht. Das habe ich schon versucht, dieses, diese Atemtechnik von so Daten...
0: Nein, 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 nein nicht, nicht atmen. Aber und dann versucht man wirklich ähm, mit diesen dreimal ganz tief einatmen, jeglichen Muskel in seinem Körper aktiv zu entspannen. Also auch die Gesichtsmuskeln, dass man einfach völlig mhm. relaxed ist. Und jetzt beginnt das Eigentliche, was gedankenintensiv ist. Du gehst in Gedanken immer die gleiche Route. Also zum Beispiel... Bei mir ist es so, ich bin immer noch, weil ich die schon so lange mache, bin ich immer noch in meiner Münchner Wohnung, wie ich da in meinen Flur entlang gehe, die Tür aufmache mit dem, und dann mal wirklich detailgetreu. Mit mhm. dem Aufzug nach unten fahre, die erste Tür aufmache, die zweite Tür aufmache. Ich weiß noch genau, welcher Nachbar da rechts gewohnt hat. Ich mache die Glastür auf, dann gehe ich durch den Hof, gehe einmal rechts rum und gehe zur Theresienwiese. Und ich schwöre dir, in echt ist das, ist das ein Weg von maximal fünf Minuten gewesen. Und bis jetzt bin ich noch niemals, bis zur Theresienwiese gekommen, weil ich immer vorher einschlafe. Okay, also man muss ja wirklich... Man muss sich an alle, man darf das Schwierigste dabei ist, dass die Gedanken nicht abschweifen. Man muss sich wirklich nur auf diese Strecke konzentrieren und man muss einfach gewohnte Strecken äh, im Kopf abgehen, wo man, die man schon tausendmal gegangen ist, wo man sich an jedes Detail erinnern kann. Wo ja, das wäre mein
1: Schulweg wahrscheinlich von früher. Was genau. ist denn, wenn man dann an einen, also wenn man diesen Weg läuft und du kommst an einen Punkt, wo du nicht mehr alle Details erinnerst? Muss ich dann da stehen bleiben, solange bis ich es kann, oder wie funktioniert es dann?
0: Im Zweifel nochmal von vorne einfach gehen. Aber das kann Fun ich nicht sagen. Weil
1: das muss ich kurz noch dazu sagen. Mein Schulweg, da gibt es einen Weg, weil das heute Thema der Folge ist. Und der hieß immer bei uns Kindern Hundekackenweg. Ja. Weil genau Ach, so sah er Kinder. aus. Ja. Der war so zugewuchert von so Buchsbäumen. Das war so ein kleiner Stichweg. Und die Eltern haben einen Stichweg gesagt. Aber bei uns war es der Hundekackenweg. Und wenn wir uns morgens verabredet haben, weil man ja früher noch so in Gruppen so zur Schule gelaufen ist, ja, ja um äh, 7.45 Uhr auch Hundekackenweg. Witzig. Ja, richtig geil. Ja.
0: Aber es ist wirklich, man muss sich da konzentrieren, aber. Es klappt bei mir jedes Mal.
1: Okay, ich werde das mal ausprobieren heute Abend und dir ja. erzählen, oder ich werde das mal die Woche testen, wenn ich hoffentlich dran denke und Montag mal berichten, wie oft es geklappt hat.
0: Also wirklich wichtig, jeglicher Muskel muss dich entspannen. Du musst einfach dich nur mit den Gedanken auf diesen Weg konzentrieren. Und ich schwöre euch, das, also ich schwöre es nicht, aber bei mir zumindest, und das schwöre ich, klappt das jedes Mal.
1: Auch so eine Sache mit Muskeln entspannen. Das Auge ist ja eigentlich, wenn du stirbst, ist das Auge ja offen, weil der Muskel dann entspannt ist. Und ich mhm. frage mich jedes Mal, wenn ich so in so Mediationsübungen bin und die sagen, entspannen alles, dann wird mein Auge eigentlich offen, weil es entspannter ist, als es zuzuhalten.
0: Das, das. ist äh, Also man soll jeden Muskel entspannen, Yoga außer das Auge, war. ja? Äh, ja, das, aber das ist doch wirklich keine Muskelanstrengung, also für mich zumindest, keine große Muskelanstrengung, die Augen zuzuhalten.
1: Na, aber wenn ich jetzt, ich sitze jetzt hier und ich entspanne jeden Muskel beim Gehirn. Ja, es ist
0: auch, es ist auch hell.
1: Ja, aber manchmal die und Egal, ich werde es ausprobieren und werde berichten. Ja. Ich habe mir drei Fragen aus den aus dem Fingern gesagt. Ich werde die erste jetzt äh, formulieren. Ja. Ist auch gar nicht schwierig und aufwendig. Ich fange mit was ganz Seichtem an. Und zwar mhm. wahrscheinlich hast du auch ne, sofort eine perfekte Antwort. Wenn du nur noch ein Lebensmittel für den Rest deines Lebens essen könntest, welches? Welches wäre es? Noch
0: ein Lebensmittel, also sowas Basices wie, wie Banane oder Zum Kartoffel? Beispiel, ja. oder rein.
1: Also jetzt nicht äh, Kuroladen, das ist, obwohl das wäre ein Gericht. Na, meinetwegen, ich würde mich auch auf ein Gericht einlassen. Eine oh, okay. Sache, sagen wir eine oh, Sache. Mein Gott. Und jetzt kommen wir nicht mit deinem komischen Kartoffelgratin, der zählt nicht.
0: Der, nee. Boah. Boah, Jana, ich glaube, es wäre Sushi. Weil okay, das ich gut, immer, immer variantenreich, immer leicht, immer bekömmlich, immer lecker und gesund.
1: Das stimmt eigentlich, das ist eine gute Antwort. Könnte sogar auf dich ja. zutreffen. Ich habe mir nämlich zu dieser Frage keine eigene Antwort überlegt, aber ja, vielleicht wären es bei mir Chips, aber Sushi wäre auf jeden Fall auch sehr...
0: Weil sehr Sushi ist ja trotzdem ist ja nicht immer die California Rolls, sondern kannst ja auch immer durchvariieren, aber es bleibt trotzdem ein, ein Gericht. Ähm, und es ist immer, ist, ich liebe Sushi. Ich, ich, ich bin großer Sushi-Fan. Okay, jan meine Frage knüpft so ein bisschen darauf an. Ich hoffe, dass du das magst. Haribo Colorado. Hm. Was ist da dein Lieblings-Item
1: raus? Diese Himbeeren, diese kleinen. Naja. Ah, und das Ding ist, ähm, ich pool dann gerne auch diese einzelnen kleinen Körnchen erst von der Himbeere im Mund ab. <lacht> und dann kaue ich die.
0: <lacht> das, ist, das ist witzig, weil ich glaube, du bist die einzige Person, die nicht sofort diese, diese Kokos, äh, diese, diese weißt du, die, diese... Dieses, dieses kokos lakritz Widerlich, widerlich sind die die. die. die liebe ich. Oh, also, die ich esse sie auch,
1: dann irgendwann, aber erst, wenn alles andere aufgegessen ist. Gummibärchen esse ich zuerst vorher auf.
0: Mega gut, da müssen wir uns jetzt, wenn wir wieder mal ähm, zu zweit aufnehmen, so eine Colorado-Ding nehmen, weil wir sind ein gutes Match, weil ich mag die Himmel zum Beispiel gar nicht und ich Ach, was? liebe die Weißen. Ja. Geil. Und
1: ich habe was Neues entdeckt gestern, äh, das hatte Jules irgendwie eingekauft und zwar sind das von, äh, ich glaube, nimm zwei, so saure Früchtchen-Dinger. Ah, äh, oh, saure Apfelringe. Nee, oh, warte, ich gehe jetzt schnell rüber. Ich muss, ich muss eben auf die Tüte gucken. Warte kurz, warte. Die, hier ja, die okay, ja. haben, Ich habe sie gestern gegessen. Hier, Lachgummi. Ja, hier, warte. Ich sie gehört. Ja, hier. Diese. Die heißen Lachgummi Sauer Stars. Auch geiler, also grammatikalisch Sauer Stars. Geiler Name. Fruchtgummi mit Vitaminen. Bezweifelt sehr stark, dass da Vitamine drin
0: sind. Ja, wollte ich auch sagen.
1: Aber sie haben ähm, eine richtig coole Größe. Die sind, guck mal, die sind so schön klein. Kannst du so wegsnacken. Mm. Und was ich vor allem liebe, was ich einfach abgrundtief liebe an den Dingern, ist, die sind nur rot und grün. Da gibt es kein Orange, da gibt es kein Gelb, da gibt es keine unnötigen Farben, die nach Orange schmecken, die immer überbleiben. Es gibt nur rot und grün in dieser Packung. Das ist einfach grandios. Das ist wirklich eine Marktlücke. Warum packt man immer Orange und so in so, in so Gummibärchen? Die ist doch keiner. Die bleibt doch immer über.
0: Frage, was machen die mit rot Rotgrünschwächer?
1: Die packen sich, packen sich eine ganze Handvoll da rein. I don't know. Die müssen sie <lacht> doch gar nicht. Die machen einfach so, die essen so händeweise.
0: Verstehe. Okay, zweite Frage, Jana Heinisch. Welche Eigenschaft an dir selbst schätzt du am meisten? Worauf bist du richtig stolz?
1: Ähm, Verständnis. Ich habe eine sehr, 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 also ich habe einen sehr langen Geduldsfaden. Ich gebe sehr viele Chancen, weil ich immer versuche, mich in den, die andere Partei hineinzufühlen und mir wird oft gesagt von Freunden, die das manchmal auch kritisch sind, die sagen, Jana, du, du bist zwar die mit der größten Geduld, die wir kennen, aber du manchmal ist deine Geduld auch zu groß, du musst mehr auf den Tisch hauen, aber es ist eine Eigenschaft auf die ich vor allem sehr stolz bin, weil ich das früher nicht hatte. Also ich war früher tendenziell, das habe ich ja schon mal erzählt, eher jemand, der einen, einen kurzen Geduldsfaden hatte und äh, lieber so laut rumgepoltert ist. Und es ist mittlerweile gar nicht mehr so, aber ich merke auch oft, dass mir genau diese Eigenschaft weiterhilft, weil Menschen tendenziell dazu neigen, wenn andere Menschen sich ihnen gegenüber so verhalten, dass es ihnen missfällt, so ja. abgenervt davon zu sein, dass sie sich nicht frei machen können von dem Gedanken, dass es einen Grund gibt, warum der andere sich so verhält. Und da können, da sagen manche Menschen zu, ja, du hast immer eine Entschuldigung für alles. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch diese Entschuldigung für alles zu haben, manchmal einfach ein, also dem anderen ein gutes Gefühl gibt und Sicherheit, weil viele Menschen, die sich oft seltsam verhalten oder nicht der Gesellschaft entsprechend oder was auch immer, ähm, tun das auch immer wieder, weil ihnen immer wieder das Gefühl gegeben wird, hey, du bist seltsam und komisch und äh, wir verstehen das nicht und warum bist du so, aber wenn sie dann mal erleben, dass jemand, obwohl sie Fehler haben und obwohl sie negative Eigenschaften haben, trotzdem an ihrer Seite stehen oder ihnen trotzdem zuhören oder so, dann fangen die erst an, sich wirklich mit sich selbst auseinandersetzen und auch was ändern zu können und es bedarf eben sehr viel äh, Geduld der Gegenpartei auch und ja, ich würde mir manchmal wünschen, dass man vielleicht mit mir als Kind auch diese Geduld gehabt hätte. Mhm.
0: Ich glaube, bei mir ist es, dass ich, ähm, äh, wenn du mir was sagst und im Vertrauen, äh, im Vertrauen anvertraust, was, wenn du mir was einfach anvertraust so und du sagst, hey, das weiß niemand außer dir, das darfst du niemandem sagen, dann kannst du dich zu 100% darauf verlassen, dass ich das niemand sagen werde.
1: Mhm. Das war früher eine Eigenschaft, die ich immer wollte. Als Kind war ich überhaupt, also man konnte mir als Kind überhaupt keine Geheimnisse erzählen, weil ich als Kind oder auch früher Teenager so einen krassen Geltungsdrang hatte. Also, ich habe das geliebt, wenn mir andere Leute zugehört haben und aufmerksam. Also jetzt würde wahrscheinlich mein Therapeut sagen, vielleicht hast du von Partei A zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, deswegen warst du froh, wenn du Geschichten erzählen konntest, warum Leute dir zugehört haben, weswegen man mir schlecht Geheimnisse erzählen konnte, weil in dem Moment, wo ich mir was anderes sagen konnte, war das voll spannend. Und irgendwann habe ich festgestellt, oh, du, das ist so eine eklige Eigenschaft von dir. Du willst doch jemand sein, dem meinen gerne Geheimnisse erzählt und die bei dir bleiben und dann habe ich mich irgendwie selbst gegeißelt und habe gesagt, von jetzt an wirst du nie wieder irgendwas erzählen über andere und seitdem kann ich das auch, aber wirklich früher, ich war so schlecht darin, ich habe jedem alles erzählt. Weißt du, was ich ja. gehört habe? Ich war so ein richtiges Lästermaul so in der sechsten, siebten Klasse.
0: Ja, aber das, ich schon, das, ich, das mochte ich noch nie, wenn ich, also und da hast du auch bei mir, also wenn ich dir wirklich was anvertraue, also nicht jetzt du, sondern generell Mann, gesprochen, Mann, und ich hör dann aber, dass das rausgekommen ist, dann bin ich, ich bin ja der Nachtragendste Mensch der Welt, dann hast du für immer bei mir verschissen. Also dann, dann gibt es, dann ist es anders Gibt's als du uns kein zurück. uns auch, da gibt es kein Zurück, das kannst mhm. du vergessen. Ja, das, ja, das ist ein ja, das stimmt. Ja. Klar, aber
1: das ich kann das auch gut. total nachempfinden und nachfühlen und das finde ich auch immer so spannend, dass man ja dann auch eigentlich auch nur Ergebnis eines Umfelds ist und wie man groß geworden ist und was das alles mit einem gemacht hat. Deswegen, ich glaube, manchmal denke ich mir, würde ich nochmal studieren, hätte ich auch auf Psychologie Bock, weil ich das so spannend finde, aber die haben in den ersten Semestern so einen krassen Anteil von Stochastik und Mathematik, dass ich mir denke, nee, äh, gar keine Lust zu, aber spannend finde ich find hab mal,
0: Ich habe mal gehört, dass ein wirklich großer Prozentsatz, ich kann den jetzt aber nicht mehr wieder, genau wiedergeben, aber wirklich auffallend groß ähm, der Psychologiestudenten, die studieren Psychologie erstmal nur, um sich selbst zu erkunden. Also um, um selbst Fragen Antworten Ach, auf was? ihre Fragen zu bekommen. Und nicht, weil sie erstmal dem anderen helfen wollen, sondern weil sie das selbst im Argen bei denen liegt und sie das rausfinden wollen, was da eigentlich ist. Da genau hätten sie auch einfach eine
1: Therapie machen können. Ich glaube, das wird deutlich einfacher sein, aber gut. Yeah. Äh.
0: Aber, aber das fand ich witzig.
1: Ich ja. habe äh, dazu noch eine andere Frage. Und zwar, ähm, welche drei Dinge sind dir, aktuell an deinem Leben am wichtigsten?
0: Ganz pathetisch. Dein ähm,
1: Hund, deine Freundin und dein Job. Nein,
0: nein, ich, ich hätte es spezifischer gemacht. Äh, die Gesundheit meiner, meiner Liebsten, auf, also ganz klar auf der Nummer eins. Äh, Nummer zwei ist, also das bezieht es ja mit ein, aber ist klar die Beziehung. Also da das ist ja einfach. Ich glaube bei allen erwachsenen Menschen ist es das so, dass wenn ich mal da mal dazu entschieden hast, äh, ich finde, wenn wenn die Beziehung kein kein Faktor ist, der dir auch noch Kraft raubt, sondern weil du, wenn du weißt, okay, egal was gerade so rum passiert im Beruf oder sonst was, aber wenn du nach Hause kommst und da ist jemand, der ähm, der dir Kraft gibt und nicht noch ein anderer Arbeits Arbeitsbereich, wo du mhm. dann der da keine Kraft zieht, sondern nimmt, dann ist das, das entscheidend für so viel. Ja. Dann kann gar nicht, weißt du, dann ist alles andere teilweise egal, weil du weißt, da ist jemand, auf den du dich immer verlassen kannst und so partners sind crime-mäßig. Und drei würde ich dann einfach sagen, äh, klar, beruflicher Erfolg. Ja. Muss ich dir jetzt, wenn wir auflegen, muss ich dir was erzählen?
1: Oh, gut. <lacht> oh nein, das ist richtig gemein gerade. Oh mein Gott, ist das gemein. Oh mein Gott, ich, oh mein Gott, ist es das, was ich denke?
0: Nee, ist was anderes, aber es okay. ist schon cool.
1: Okay, äh, du, du musst noch eine Frage stellen und dann habe ich noch eine Frage und dann sind wir raus heute.
0: Ähm, du hast aber erst eine gestellt, oder?
1: Nee, ich habe schon gefragt, ähm, welches Lebensmittel du den Rest deines Lebens gern essen könntest.
0: Genau, dann fehlen noch zwei.
1: Dann habe ich gerade gefragt, welche drei Dinge, die am wichtigsten sind in deinem Leben.
0: Ach stimmt, sorry. <lacht> <ja>. <lacht> äh, ach genau, ähm, was ist, wenn du Menschen, grade, wenn du, wenn du Menschen beleidigen willst, hm? was, ist das, was ist das Schlimmste… Prädikat, das du verwendest.
1: Ich beleidige Menschen nicht. Ach, also, also du meinst jetzt so, so rumpöbeln oder was meinst du mit beleidigen?
0: Ein Schimpfwort. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, Beatrix von Storch im Fernsehen sehe, dann gibt es ein F-Wort, was ich äh, zu, Ah, äh, zu, so meinst du. Genau. Aber das also, ich, das, das du ist, meinst eine Sport Beleidigung ich,
1: über eine Person. Also nicht, was du der Person ins Gesicht sagst, sondern wenn du über jemanden sprichst.
0: Kannst du auch ins Gesicht sagen. Also wenn du ja, so, bin so ich, wenn ich, also ich beleidige
1: nicht ins Gesicht. Da, also weiß ich nicht, dazu bin ich auch zu erwachsen. Aber,
0: das, aber auch das ist gut. Was ist dann so? Dann lass es so sagen. Was ist das Schlimmste, was dir rauskommt? Also, was ich sage,
1: was ich weiß, was andere sehr triggert. Aber das sage ich halt nur. Also, das sage ich wirklich nur zu engen Personen, ist, ich bin sehr enttäuscht. <lacht> Weil enttäuscht Nein, sein. Ich, ich will ja ein
0: Prädikat. Ich will okay. äh, sowas wie Pimmelkopf. <lacht> Oder äh, weißt du sowas? Habe ich nicht. Hast du? Denn also, nicht so ein Standardding?
1: Also ich habe tatsächlich früher sehr oft Hurensohn benutzt, aber es, man beleidigt damit halt einfach nicht die Person. Das ergibt deswegen eigentlich keinen Sinn. Also ich mag ich Schönen, es hört sich so schön an. Also ich mag ich mag das Wort. Ähm, das hört sich jetzt richtig bescheuert an, aber ich mag das Wort Hurensohn, weil man kann das R so schön rollen. Und nach hinten hat es so eine schwere Sohn. Also wenn du so schreibst, du Hurensohn, das klingt einfach gut. Aber das Wort an sich ergibt überhaupt keinen Sinn. Mal davon abgesehen, dass es ja die Frau in dem Moment total runtersetzt. Was, was kann sie dafür, dass ihr Sohn offensichtlich ein Arschloch ist? Aber ich habe das früher sehr gerne ich, hab, ich hab das gerne benutzt. Aber ansonsten... Ich fand
0: es ja. immer schon in meiner Klasse, waren zwei Zwillinge, die mittlerweile also richtig krasse Nazis sind, wie ich erfahren habe. Oh aber die haben, sich, die haben sich immer gegenseitig als Hurensohn beschimpft. Und das fand ich immer... Leute, das ist kontraproduktiv. Ja, ja aber da? ich glaube, das ist
1: genau das, was ich meinte. Die, die, die nehmen dem Wort, das ist ja so ein bisschen wie Bitch. Ne? Also früher war Bitch ein Schimpfwort, dann ist Bitch das Wort für die beste Freundin geworden. Ey, Bitch, was geht? Ähm, das kannst du mit so vielen anderen Worten machen, wie Wichsen, was früher äh, beruflich irgendwie das Schuhcreme Schuhe war. Putzen. Wo du es dann nicht mehr, genau. Also da gibt es ja viele Sachen. Ähm,
0: Wenn jemand übrigens auf Instagram den Hashtag äh, nutzt, äh, Hashtag Boss Bitch und ein Bild von sich selbst postet, könnt ihr mich also, <lacht> Garantie drauf wenn dass ihr mich als Follower in dem Moment verloren habt. Ich sehe
1: so oft so Bilder mit so Unterschriften und eigentlich triefen diese Bildunterschriften vor Narzissmus, habe ich manchmal das Gefühl. Aber ja. andererseits hat sich auch irgendwie so, es hat sich so erübrigt, dass man, also nicht nicht erübrigt, falsches Wort, aber, ja, weiß ich nicht. Du, google mal bei Pinterest IG Quotes oder Captions oder so. Und da kommen nur solche Sätze. Solche, guck mal, ich komm, das machen wir jetzt mal hinten raus. Ich google jetzt mal kurz, so, bin jetzt bei Pinterest, ich gebe jetzt ein, Instagram-Captions ähm, und dann ähm, Girl Boss und dann mal gucken, was da kommt. Mhm. Und ich lese jetzt die ersten drei vor, die kommen. Okay, Girl das erste, Boss. das erste geht noch. Don't be busy, be productive. Mhm. Okay, finde ich gut. Das Zweite: If we meet a year from today with a bottle of champagne, what are we celebrating? Okay, ich habe offensichtlich einfach das Falsche, ich habe offensichtlich ein gutes Dings <lacht> benutzt. Und das Nächste ist, only compare yourself to your previous self. Hm, dann, wa okay, warte mal. Dann mache ich nur einmal Instagram Captions. Da kommen dann immer so, aha, jetzt geht's los. So, da kommen nämlich die Dinger. You do you, I'll do better. Ja. Oder more issues than Vogue. Oder Google Maps said it was my turn. Oder Your baddest habit. So und da sind dann halt nur solche Sachen.
0: Ja, das Oder ist Alexa,
1: play Miss Independence. <lacht> finde ich auch sehr geil.
0: Das ist Wahnsinn. Also das, ich, also da weiß ich wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Das finde ich so, das finde ich. Aber ich finde so, geil, ja. dass
1: wenn man wenn man Instagram Captions Girl Boss eingibt, bessere Sachen kommen, als wenn du nur Instagram Captions eingibst. Also das sagt viel über den Algorithmus aus. Ja. So, meine Letzte allerletzte Frage. Frage für heute. Du wirst auf eine einsame Insel verbannt und darfst nur oh. einen Gang mitstehen, welcher wäre es? Aber das würde ich mal richtig wissen, Welcher Gegenstand, welchen Gegenstand würdest du wählen? Bist du da jemand, der logisch denkt? Bist du da jemand, der emotional denkt? Und jetzt sag mir nicht, deine Freundin und dein Hund, das sind keine Gegenstände.
0: Nee, ich hätte halt meinen, also gibt es da Strom auf der Insel?
1: Ist eine einsame Insel, also wahrscheinlich nicht.
0: Hm. Also gibt so ein Smartphone eigentlich auch wenig Sinn. ja. Weil das ja dann einfach leer ist. Richtig. Okay, dann würde ich ja vermutlich sowieso sterben. Dann würde ich noch mal, dann würde ich einen Laptop mitnehmen, auf dem ähm, Notting Hill drauf ist und äh, als E-Book-Version <lacht> Heartland und äh, Champagne Supernova, der Song von Oasis und Skinny Love von Bon Iver.
1: Gut, schön. Ja. Jetzt, ich, ich frage mich immer bei dieser einsamen Insel Fragen, ist damit eine einsame Insel gemeint, wie auf den Malediven, so luxusresort like oder ist damit wirklich einsame Insel gemeint, du bist angestrandet und da gibt es yeah, jetzt mehr? Robinson Crusoe. Ja, weil ich habe eigentlich so gedacht, ich würde auf jeden Fall eine Säge mitnehmen. Also ich glaube, mit einer Säge, eine Säge kann dir das Leben retten. Du kannst alles zersägen, du kannst alles damit machen, du kannst verteidigen, du kannst ein dies ernähren. Eine Säge ist eigentlich das A und O, was man braucht. Dann habe ich kurz gedacht, ich nehme meine, meine neue Säge mit, meine Makita, aber da habe ich eigentlich gemerkt, die brauche ja Strom. Also würde ich so eine klassische, so eine dünne so eine dünne Blattsäge würde ich mitnehmen, so eine schöne. Ja. Ja.
0: ja das unterscheidet uns, weil ich ja. denke, ich habe noch
1: hab Hoffnung bis zum letzten ja, genau. Moment.
0: Und ich will den letzten Moment einfach nur genießen.
1: Genießen, so, richtig. Ja. Ich werde wahrscheinlich sterben mit meiner Säge in der Hand, irgendwo, ja. gefressen und ich von mal, sonst was. Ich eine gute Zeit gehabt. Ja, ja genau. <lacht> Julian.
0: Hey, das war richtig schön heute, Jana. Das war richtig
1: gut heute, ne? Das, das hat mir auch. Spaß gemacht. Wie nennen wir denn die Folge? Harmonisch Hunde vorbereitet.
0: Oder harmonisch Schade. vorbereitet. Okay, na gut. Dann die, die Menschen Sport. mögen, wenn wir harmonisch sind.
1: Na gut. Dann machen wir das so.
0: Oder nur Harmonie? Nee,
1: ist auch ein... Ja, ist, ist mir scheißegal. So, wenn es dann nicht der Hundekackenweg wird, dann habe ich bei allen anderen <lacht> kein Veto. <lacht> der Rest ist mir egal.
0: Wer kann auch machen harmonisch vorbereitet auf dem Hundekackenweg?
1: Nee, das ist mir zu lang. Okay. Und er heißt wirklich nicht hunde -Kacke weg sondern Hundekacken. Ich weiß nicht, warum Hunde-Kacken. Kacken, naja. Kacken das, ist das K mit dem N, da ist kein E dazwischen. Hunde-Kacken-Weg. Hört sich Verstehe. geil an, oder? Das ist noch besser als Hurensohn. hunde weg <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja. Ja, ich kann ja bei allem zustimmen. Ja, Gut, eigentlich. dann
1: äh, wenn ihr äh, uns gerne gehört habt und auch weiterhin gerne so haben und hören wollt, dann gebt uns gerne fünf Sterne auf Apple Podcast und Bewertungen. ist lange, lange her, dass wir eine schöne schöne Bewertung gelesen haben. Das ist immer schön für uns und wir lesen die auch immer sehr gerne hier im Podcast vor. Und ansonsten und vor allem, sagt, dass es uns gibt.
0: Abonniert uns, wir haben euch ganz, ganz Diana. Und der Julian. Tschüss. Tschüss.